0: Salute, Pedro Pasqualina, sto migrovano e a dubiagé di Burtabidor durante una girandolata da durante nanta frequenza nostra, con l'amigidia e avradelenza. La allora, oggi, lasciandomi andare nanta i di di scrittura, rivritto a ciò che lui dice Rilke, Rilke dice così, Abbiginatevi di natura, circa da di, come se bo de di ciò che bo ciò che bo sentite, ciò che è lì per boi oggetto d'amore o di perdita. Ubueda digia di noi, di a sola brimura è questa gui, a solitudine, quella era da manta e chi è trenta boi. ficca in se stesso e un bel animo mentre ore sane, Ecco ciò che lo giurerebbe Rebe è segnato E se solo, come da sì quando i maior fagiano i beni. Queste due primure di un grande bue da tedesco, a contemplazione in Natura e a rigerga di solitudine, mi rammentano tutte se stonde, se stonde passate a visitare luoghi sconosciuti, luoghi, cormi di magia, quelli di Natura, di edeppe francate dai fiumi e guaelli misteriosi mi vengono in mente si scorni di un mondo qui in Corsica o in altro che una volta praticati fermano un cabbo e nutriscono l'immaginario prima invisibile e dopo quell'inciostro che ben adegura a carta da parole che sorgono da simumenti momenti lagati a abudenza di cinque sensi attenti a tutto minerale vegetale a roba viva in giro a noi allora o die mica un logo en particulier, ma puderia muesse per stebozzine di gorsiga ou a un scolio qui sorge da jormas cuzzesa. Oui, en effet, nous pourrions être au milieu d'un paysage de pozzines qui habite les anciennes vallées glaciaires de Corse, ou assis sur un rocher qui jaillit de la tourbe écossaise, et de là, des mots naissent spontanément de cette contemplation en solitude. Le filet d'eau au travers des plateaux de tourbe, quand les orages se sont absentés assez longtemps pour laisser croire qu'ils avaient été seulement rêvés. Et de ces mots, un texte, né d'une réflexion vagabonde sur l'éphémère, la poésie, l'amour et les paysages qui inspirent pour une vie. Ecco l'uberboi pesta girandurada lideraria. Le poète ne murmure pas, étranger au dogme. Il décèle l'éphémère de l'éternité dans tous les moments suspendus de l'humanité, cela même qui reste secret et insaisissable à la voix de la raison. Il tient un court instant dans son cœur ce qui s'efface instantanément aux yeux démasqués. Il assiste au mouvement créateur des âmes pour y apporter ce supplément lors des soubresauts hésitants, désorientés et passionnés. Le poète s'empare de la question de l'existence sans volonté de l'amener vers des réponses si souvent sclérosantes et teintées de vaines certitudes. À partir des battements du cœur, il laisse les contours de la scène se recréer sans cesse. Il se met en mouvement pour ne pas mourir. Il avance dans les sentiers tourmentés du sentiment amoureux, travaillant sans relâche à faire exister ce qui disparaîtra un jour, malgré les fleuraisons successives. Il s'accroche aux déchirures de son âme afin d'y extraire cette œuvre imparfaite et unique témoignant de son rapport singulier au monde et à l'autre. Il marche, aveuglé par la lueur de l'amour inconditionnel, ne cessant de le vouloir éternel et il assiste, impuissant, à son envol vers des contrées terrifiantes qu'il ignore. Par ses mots, ses fulgurances du cœur et des tripes, il entrevoit les évidences qui perdent tout leur sens une fois nommées. Il connaît la valeur de l'instant sublimé, transportant avec lui la douleur et l'angoisse de l'instant suivant. Enfin, il en va de ces moments d'apaisement, quand le poète devient homme, où le besoin vital de mettre l'imagination à l'œuvre s'estompe peu à peu, comme le filet d'eau au travers des plateaux de tourbe, quand les orages se sont absentés assez longtemps pour laisser croire qu'ils avaient été seulement rêvés. Ces instants de décantation resteront en mémoire pour venir fleurir l'inspiration lors des surgissements de souffrance, dont le relief se dessine d'autant mieux quand l'amour, le véritable amour, a été quelques instants effleuri. De l'aube intimidante à l'obscurité effrayante, ce porteur d'image avance le pas chancelant, acceptant au fil du temps sa fragilité, comme un cadeau laissé de côté par les dieux déchus jeté dans les oubliettes du Tout-Puissant. Il ne cherche plus à commenter, à vouloir répondre aux questions des inquisiteurs de l'âme lui quémandant une explication à l'encre mise en mots qui se répand au travers des interstices, des mondes parallèles qu'il habite. Il accepte l'incompréhension de sa fulgurance, de son enthousiasme et de sa blessure et se résigne à une contemplation des paysages qui le submergent. Pour achever de manière temporaire ce qu'il veut faire savoir à celles qui l'ont aimé, dans un regard, dans une étreinte, dans un moment d'ivresse agrippé à un comptoir luisant, orné de verres désuées, il remet enfin tout en question. Il déjoue tous les pronostics psychologiques et tente de trouver une once d'intemporalité à ces mots que les libraires des grandes avenues appellent poésie pour parvenir à effacer l'aspect momentané des choses, enfoui sous l'absurdité de l'humanité, ne cessant de se regarder, oubliant son insignifiance dans un univers où son statut de grain de sable n'est même pas assuré. Puis, peut-être, que le sujet se croyant poète s'autorisera juste à être. Dans un moment hors de la temporalité, une personne capable d'aimer l'autre dans toute sa splendeur, dans toute sa laideur et son imperfection stimulante. Alors, il se souviendra des plateaux de tourbe traversés par les ruisseaux attendant l'orage, et il marchera, un sourire en coin, ayant en compris enfin le sens de sa vie pour un très court instant.